0: Takže ahojte, vítame vás pri ďalšom labakom podcaste. Sme radi, že sa vám takto darí a máme tu stále viac a viac zaujímavých hostí. Takže o čom sa dneska budeme baviť, to si povieme za chvíľku, ale v prvom rade vítame vás Mišo. A No Nika, neviem ako ty, ale po poslednom podcaste, kde sme sa bavili o medoch, myslím, že veľa ľudí dávalo pozitívne ohlasy,
1: Jednoznačne.
0: No tak ja dúfam, že ich ešte neprestalo baviť nás počúvať, lebo ja si myslím, že dneska sa vám podarilo vybaviť húsarský kúsok.
1: Ale že absolútne, lebo vieš, med ako potravina ľudia chcú a majú radi potraviny, ktoré sú chutné ale taktiež im trošku záleží aj na tom vplyve na životné prostredie. Takže dneska bude aj o tom téma. Čo myslíš, Miško?
0: Fúha, ja si myslím, že dneska sa dozviem naozaj zaujímavé veci a hlavne také, čo možno nikto z vás ani netušil. Tak ja už nebudem naťahovať, pretože všetci sú určite zvedaví, koho sa nám to podarilo vybaviť. My, nám, teda nám dvom sa podarilo vybaviť, totižto naozaj obrovského odborníka, čo sa týka na gastronómiu, alebo, teda alebo teda tako...
1: technológiu
0: potravín, áno, ale samozrejme aj v gastre sa to možno vyúžiť.
1: No však uvidíte, že čo pre vás chystáme.
0: Pani doktorku Evku Ivanišovú, my si týkame, takže ahoj. Je vy.
2: Ahoj. Ahojte a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Skutočne som sa veľmi tešila na vás. Určite nie viacej, mm. ako
1: my sme sa tešili na teba.
0: No to si vieš predstaviť, keď si nám odpísal, že jasné samozrejme, radi sa zúčastníme, tak my sme boli okamžite, že wow, že perfektne, toto sa bude aj našim poslucháčom, študentom, ale aj neštudentom páčiť. Takže, Evi, ja myslím, že začneme rovno aj s prvou otázkou, či čo sa chceme spýtať vlastne pro
1: Ja by som sa to kvôli našim poslucháčom spýtala, Euka, kto je Euka Ivaníšová? Povedz niečo o sebe, uh, ty si jedno z tých najväčších slniečok na univerzite. Vždy, keď ťa vidím, tak proste úplne, že svet je krajší a mám naozaj že taký, taký príjemný úsmev na tvári. Kto
2: si, Euka, povedz niečo o sebe. Takže ďakujem veľmi pekne za skutočne veľmi príjemné slova. Uh, tak ja som vyštudovala uh, najskôr na bakalárskom stupne na našej fakulte, fakulte Biotechnológia a potravinárstva, študijný program Agropotravinárstvo pretože potraviny ma veľmi teda bavili, zaujímali a hlavne keď som nastúpila na bakalárske štúdium, tak veľmi som bola taká zanietená o liečivé rastliny a koreniny. To som vlastne riešila aj vo svojej bakalárskej mm-hmm. práci. Neskôr som potom pokračovala na technológii potravín. Mm-hmm. My sme boli vtedy ešte delení na rastinné a živočišné časti, teda že ja som vyštudovala technológiu rastinných potravín. No a keďže tá problematika liečivých rastín ma veľmi zaujímala, tak som prejavila záujem aj o doktoránskej štúdium, ktoré som mala zamerané na antioxidačnú aktivitu, ale teda nie liečivých rastín, ale obilnín, čo bolo teda veľmi zaujímavé, lebo som sa opäť dozvedela veľa nových vecí. No a po skončení doktoránskeho štúdia ja som zostala u nás na fakúte, čo ma veľmi teší, na katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov, ktorá je teraz vlastne súčasťou Ústavu potravinárstva a tam pôsobím už 10 rokov. Uh-huh. Fúha! Ja by som nepovedala, že 10 rokov, adia, absolútne.
0: Milí
1: posluchači, keby ste videli EUK, tak by ste si ju pomilili so študentom. Fakt. Častokrát to to lebo je to úplne nádherné. A mne sa na EUK neskutočne páči, že fakt aj tie obilne... Keď sa napríklad rozprávame o obyčajnej pšeničnej múke, tak aj Eva rozpráva o tom, že čo všetko obsahuje a aké sú tam úžasné látky, čo si teda človek úplne banálne tak rozmýšľa nad tým, až čo je v múke, no čo je v múke, čo je. No,
0: veľa vecí tam veľa. je určite, ale ja by som sa skorej e Evi spýtal. O, naozaj fascinujúce že človek nájde už pri bakalárskom stupni takto nadšenie pre nejakú vec, lebo málo kedy sa to stáva, že naozaj človek zostane pri tej svojej téme. Už od malička ťa to takto ťahalo k tým liečivým rastlinám alebo si si tak pozerala témy a že a, že liečivé rastliny to by bolo super.
2: No, od malička ma to ťahalo k prírode, lebo my sme boli tak vedení, vlastne naši rodičia nás tak vychovávali, že my sme vždy nedeľu po obede, buď počas leta išli do hory, zbierali sme huby alebo teda liečivé rastliny, v lete sme zase chodili behať po vode, po potoku spoznávali sme ryby, chytali sme raky, takže ono tamto vzniklo. No a moja babka sa venovala vlastne pestovaní liečivých rastlín, hmm. tak maličkom na vlastné potreby a mala veľmi veľa zaujímavých kníh. A ja, keď som mala 12 rokov, tak som objavila pár z tých kníh a veľmi ma to zaujalo, začala som to študovať, čítať. A nejako sa mi to tak dostalo pod kožu, že začala som si súšiť bylinky už od toho veku 12 uh-huh. rokov. Pripravovať také čaje zatiaľ akože pre našu rodinu a potom pre nejakých známych. No a ja som teda vyštudovaná zdravotná sestra, takže mňa fascinovala práca v zdravotníctve. Aj som chcela študovať medicínu, ale teda žiaľ nepodarilo sa. Ale prišla som k nám na fakultu a niekedy sa teda možno ten život trošku uberie iným smerom, ale vôbec to nelutujem, pretože uh, tie poznatky z medicíny, zo zdravotníctva veľmi využívam, pretože potraviny a zdravie to, to súvisiace sú veci.
1: A veľmi to aj prepájaš práve aj v tých svojich prezentáciách, prednáškach, workshopoch, čo sa mi veľmi páči, že ako to prenadarne vieš prelinkovať. A teraz mne tak napadla taká otázka, nemáme ju síce plánovanú, ale EUK. otázka. Aký máš najradšej čaj? Yeah. <laughs> <laughs> Alebo ako bylinku najviac využívaš?
2: No, ja mám veľmi rada horké biliny mm. a momentálne teraz palina u mňa dominuje, mm. pretože... Nemáš už... asi alergiu? Nie, ale už čím je človek, možno aj tým, že čím je človek starší, že potrebuje viac tých traviakých šťav, tak ono to ide tak prirodzene. No keď som bola mm. dieťa a napila som sa tohto čaju, tak ma až nápinalo, fúj fuj toto nikdy, ale vždycky som sa čudovala, že ako to moji rodičia môžu píť a si to pochvalovali, ale ono fakt, na určité bylinky sa človek dostane až vekom. Mm. Že by to telo <laughs> si to vypýtalo? Vážne. Telo si to vlastne pýta presne, áno, lebo prirodzene ako stárnieme, tak nižšia produkcia enzýmov a... mm. mm, Ďalší poznatok no, využiteľný. Normálne,
0: čo sa tu nedozvieme? Aj na toto je služiť tento podcast. A hlavne ja mám teraz otázku na teba. V podstate ty si zhrnula teraz fakt veľa informácií, že aj tie bilinky si slušila, čo je naozaj obdivovné, že už v tak mladom veku ťa to zaujímalo. A skôr by som sa opýtal, že... Oh, teda je toto aj tvoje hobby, to si povedala, že áno. A skúšaš aj, viem, že vyrábaš napríklad cereálne tyčinky s rôznymi prídavkami týchto byliniek, no ale máme takú zaujímavosť o tebe, vieme, ja teraz prezradím. Špecializuješ sa aj na jedlé kvety. Čo keď ja som počúval prednášku tvoju a bol som na tvojom workshope, tak som skoro odpadol, keď som videl, že naozaj, ktoré všetky kvety sú jedlé. To, o, tiež sa k tomu dostala takto už od malička, alebo...
1: Ako to bolo vlastne?
2: Skúšala si jesť kvety. No ako deti sme skúšali napríklad jesť kvet ďateliny a vtedy som sa ešte nejako tomu ani nevenovala. Bolo to sladké, coceli sme nektár ale potom nejako tak, ako tie jedle kvety boli, tak v úzadi skôr tie liečivé rastliny, ale posledných asi nejakých 5-6 rokov som tomu úplne prepadla, lebo som tiež našla nejaké také e, knižky, ale teda zahraničné, lebo nažiaľ na Slovensku ešte nemáme takú publikáciu na jedle kvety. No a začala som teda skúšať, konzumovať, kombinovať to s jedlom, najskôr doma v kuchyni, no a potom som to nejako prenesla aj na študentov, čo ma veľmi teší, lebo tá práca by mala byť taká, že tie vedomosti by sme mali odozdávať aj ďalej, lebo to je vlastne zmysel nášho života o zdávame tie informácie ďalej, aby sme vychovali novú generáciu a veľmi ma to teší, že aj študenti sú zanietení, majú záujem, chcú to vyskúšať, pretože často je to len o tej nevedomosti, že nepoznám to, neviem, tak sa toho bojím, ale potom keď Neofobia. to vyskúšam... Ochutnám, tak poviem, že váva, ávaká je to dobré. A ano. môžem teda povedať, že niektoré kvety chutia kíslo, niektoré sú t- sladké, niektoré sú horké, niektoré sú pikantné, takže pekne dotvárajú ten charakter jedál.
1: Podľa mňa po tomto a po využívaní kvetov nielen ako dekoráciu, ale aj ako možno nejaký prídavok na nejaké senzorické obohatenie, sa bude využívať čím ďalej, tým viacej. EUK vo všeobecnosti, ale konzumácia týchto kvetov musí byť asi nejakým štýlom strážená nemôžeme len tak bez rozmyslu si dať nejaký taký kvietok, ktoré možno skupiny obyvateľstva by si mali dávať fakt, že bacha na to?
2: No tak v prvom rade by sme si mali dávať pozor, keď ideme zberať kviety, mali by sme mať nejaké vedomosti alebo ísť nejakým odborníkom, pretože žiaľ veľmi veľa kvetovia jedovatých, ktoré áno, by nám teda áno. mohli uškodiť. No a potom by mali spozorniť alergici, pretože veľmi veľa kvetov obsahuje Uh-huh. vo väčšej miere napríklad kvet bazí, takže týmto môže spôsobovať nejaké problémy. No a takisto môžu byť alergické na niektorý druh liečivé rastliny alebo jedleho kvetu, takže tí by mali byť opatrní, ale celkovo, pokiaľ sme zdraví, nevykazujeme takéto nejaké choroby uh-huh. alebo intolerancie, tak nemusíme sa báť. Jasné,
1: mm,
0: ono, je to, ono je to veľmi zaujímavé, nakoľko viem, že dokonca môj otec spomínal, že vyprážali agátove kvety, čo som bol z toho až normálne v
2: Pomikove.
1: Alebo z Tekvice, Tie Áno. veľké kvety, že
2: hej, a ešte do cestíčka si... T- do a oci m- môžeš povedať, že to je vlastne v gastronomii, vo francúzskej. Fakt? Vypražaný agatový kvet je pokladaný za Delikatesu. Tak tomu odkážem, poteší za to veľmi veľa peňazí, <laughs> wow. keď ideš do reštaurácie. Takže, hmm. no a podobným spôsobom sa napríklad dá aj bazový kvet, vypražať aj chutí to... na nerozoznanie od karfiolu, ale musí byť nerozkvitnutý, ešte bez, úplne len začína. Mm-hmm. Fúha,
0: tak toto fakt som netušil.
2: Takže môžeme obohatiť pedálniček. A k tomu teda zemiakové píre je fantastické.
0: Zemiakové píre? No tak dva...
1: No ale viete čo? K tomuto sa hodí nejaký zdroj bielkovin.
0: Áno. A no. jaký máš na mysli?
1: No... Tak možno nejaké, nejaká bravčová panenka to zrovna nebude, ale poďme sa porozprávať trošku o niektorých alternatívnych zdrojov, zdrojoch bielkovým, pretože vieme aktuálne životné prostredie, vplyv na životné prostredie, dusíková stopa a podobne.
2: Evička, prezrať teraz ešte, akej takejto záležitosti sa ty venuješ? No, ja sa menujem aj jedlemu hmyzu, čo pre niektorých môže byť teraz úplne že nočná mora, že fúj nikdy viac, lebo väč- väč- väčšina ľudí, žia v populácii má spätý hmyz, že niečo je nečisté, niečo ma ide ohrozí, vidím nožičky, lezúce, tak sa začínam bať. Ale opäť, nie je to žiadna novinka, pretože konzumácia hmyzu je už niekoľko tisíc rokov dozadu, u nás na Slovensku teda to nemalo nejakú bohatú históriu, ale teda je známe napríklad, že v určitých častiach Slovenska sa v minulosti konzumovali vajíčka mravcov ktoré chutia podobne ako kaviár, čo môžem potvrdiť, pretože ja som to vyskúšala vo svojej záhrade. Keď som okopávala rastliny, tak som vyk- vykoplasom do, do mravčieho Odpadnem. mraveniska. Boli tam také pekné, skutočne také ružové vajíčka, ale musela som rýchlo pracovať, lebo tie mravce si to odnášali. Pár som si ich zobrala, umila a musím vám povedať, že skutočne ten zážitok to je presne ako kaviár, je to uh, také prúžne, keď do toho zahriznete, to exploduje v ústach a je to kyslé. Je to kyslá, lebo, uh, vajíčka obsahujú veľmi veľa vitamínu C.
0: No, kým sa vrátime ešte asi wow. k tomu, že vlastne, že aké, sú, aké sú pozitívne účinky týchto hmyzov, a tak ja by som sa opýtal takú otázočku. Aký najdivnejší hmyz si kedy ochutnala?
2: Uh, tak no neviem, či sa to dá kukly a larvy priatky morušovej. Možno to je pre, pre našich, našich poslucháčov wow. také úplne že nové, lebo to zatiaľ nedostať. Ja som to vyskúšala v Thajsku.
0: Mm-hmm. No lebo viem, že aj napríklad tarantulu si nechudnala, alebo aj toto.
2: To tarantula. nie, ale každý máme nejaký taký sen gastronomický a môj sen je teda vypražaná tarantula, pretože ono to znie, že, že odporné, ale videla som dokument, patrí to medzi top 10 najchudnejšieho hmyzu a keď sa to vypraží do zlatista, tak ono sa to vlastne olúpe. To sa nie je celé, lebo aj to je to, že veľmi veľa ľudí nevie Tych čo chlub. konzumovať. To sa všetko dá dole, ako keby ste, keby ste jedli kraba. Wow. Dáte to wow. a zjete to chutné mesko.
0: Vážení poslucháči, dúfam, že nás počúvate pred mesko. obedom. Ano,
2: ano. Inak toto to, to teraz mi... Takže dobre,
1: že mesko. Mm. Považuje sa konzumácia hmyzu za konzumácia živočíšneho zdroju? Alebo je to rastlinný zdroj? Alebo, lebo meso je, sa považuje za teplokrvné ryby, blablabla. Ako, ako
2: to tam máme? No. Ťažko sa uh-huh. k tomu nejako vyjadriť, uh-huh. ale je to vlastne živočišná, živočišná časť. Uh-huh. Živočíšna zlo- uh-huh. zložka, patrí to medzi živočíšne. Áno, áno, zaujímavé. Uh,
1: ja mám za jednu moju z takých najnepríjemnejších potravín, to som zatiaľ len videla, ale myslím, že ne, či poznáte, že balut sa to volá. Palud. To je vysoké, to. vysoké štadium už vývoja uh, vtáčika. Ja. to, čo som vám ukazovala. Áno, Dobre, áno. to je len taká v súke, že čo nemá rada. Kto
0: by nevedel vážne poslucháči, to už vlastne je embryo vtáčika, hlavne so v, azijský, v azijských krajinách to papajú. Neviem, ja by sa mám vyjadriť, čo som najdivnejšie jedol, tak asi, asi asi nič také divné. Ja asi... Mňa
1: tiež nič také nenapadá. Ako, lebo, u... Ako nemám neofóbiu, máš neofóbiu, ale Nie. však skúšal si ten hmyz. No,
0: ale napríklad ja som za každú srandu však Eva vie a proste že, či je to hmyz alebo jedle, kvety ja to ochutnám. Ale uh, musím sa priznať, keď som bol na workshope, pýtam sa Evky, v ktorom je levandula, lebo hovorím, že to fakt nedám. Uh-huh. No, ale No Alebo špenát. Svoj, alebo špenát, presne. Dobre, uh, vrátime sa späť k téme. Evi, a ja som to tak načrtol aby si povedať, čím je vlastne tento hmyz prospešný pre nás.
2: No, vidíme teraz, aká je situácia. Už aj Nikoletka toto tu našetla, že jednoducho sú ohrozené aj vodné zdroje, celkovo tá ekológia planety je ohrozená. A tu na, sú tie výhody viaceré. Čiže jednak to, že za krátku dobu hmyz má veľmi krátky reprodučný cyklus, my za krátku dobu vieme vyprodukovať veľkú masu a hlavne, čo sa týka hmyzu, tak sa dáva do popredia proteín. pretože má veľmi veľa proteínov, to proste tvorí gro uh-huh. toho tela a proteíny majú veľmi dobre zastúpenie aminokyselín a špeciálne esenciálnych. To sú také, ktoré si naše telo nevie vytvoriť a musíme ich príjmať v potrave. Takže toto je taký hlavný benefit, ale potom aj minerálne látky, pretože napríklad odporúča sa, alebo teda popisuje sa, že kobylky majú vyšší obsah organického vápnika, čo môže pomôcť ľuďom v budúcnosti, ktorí majú osteoporózu. A čím ďalej, tým viacej mladých ľudí týmto trpí. Potom napríklad larvy kovárika sú bohaté na železo. Wow. Takže to môže pomôcť ľuďom, ktorí sú chudokrvní. Takže, no a hmyz je veľmi bohatý aj na tuk. To mm-hmm. musíme byť trošku opatrní, zase keď konzumujeme červy, pretože tie majú veľmi veľa tuku, že je to veľmi kalorické, ale zase tuk má zastúpenie, prevažujú tam polinienastené masné kyseliny, ktoré sú teda prospešné pre naše telo, ale zase nevýhoda je, že oni veľmi rýchlo oxidujú. Mm-hmm. Takže pokiaľ aj máme nejaké múčky, tak poriadne ich uzatvoriť, vzducho tesne najlepšie a pokiaľ aj konzumujeme hmyz, tak nemali by sme si kupovať nejaké veľké zásoby a otvárať tie, tie balíčky, aby to neoxidovalo. Potom to je také horká mm-hmm, mm-hmm. situácia. Čiže tou oxidáciou to zhorkne. Áno. Čo si myslíš o takých
1: teraz potravinách, ako napríklad sa začali vyrábať také proteíny vegánskej, na vegánskej báze, či už je to sojový proteín, konopný, akýkoľvek a s prídavkom práve takejto múky, či už je to napríklad z potemníka stajňového a podobne. Aký máš na to názor? Je to využiteľné alebo skôr je to možno niečo, čo nie je až tak potrebné? Skúzol. Len tvoj názor, aký máš?
2: Tak ja mám na to veľmi pozitívny názor. Mm-hmm. Uh, pretože oh, sa aj skúšam. Stášim. A veľmi, veľmi sa mi to páči, pretože ja teda uh, nie som ani vegetarián, ani vegán, Ja konzumujem, snažím sa konzumovať všetko s mierou, ale zase rešpektujem aj ostatných obyvateľov a teraz veľmi veľa mladých ľudí jednoducho uh, majú také presvedčenie, že chcú robiť niečo pre svoju planetu, často sa s tým stretávam, tak sa sami rozhodnú prirodzene, že budú vlastne pôjdu takýmto životným štýlom. Takže prečo nie a treba im vyvíjať stále nové výrobky, ale nielen pre nich, ale aj pre bežných konzumentov. ja konzumujem všetko, ale rada aj takéto novinky vyskúšam. Áno. Ja v tom
1: vidím veľký potenciál, keď napríklad máme aj nejakú rastlinnú náhradu mesa, kde máme napríklad nejaký sojový, sojový proteín, sojovú bielkovinu, ale my vieme, že teda tie strúkoviny neobsahujú všetky esenciálne aminokyseliny a potom, keď je to doplnené aj takýmto zdrojom. Myško, skúsil by si takýto?
0: Ako myslíš nejaký zdroj?
1: Takú- tak, takúto náhradu ako toho mesa.
0: No však náhrado mesa, tak čo ja viem takú roky. A
1: podím netár sa teraz. Pravčová
0: panenka. Ja no, ja viem,
1: myš, aby to ale nie. Akože Ja mám niekedy pocit, že ty fakt trpíš neofobiou, ale potom nie. zase. Z...
0: Nie, ale však ja napríklad konzumujem tak, jak Euka povedala, že naozaj všetko. Nemám s tým problém, ak to nie je špenát, samozrejme, a levandula, ako sme už povedali. <laughs> ale uh, samozrejme, všetko treba s a najlepšie je to, lebo viem, že hlavne vegetariáni, častokrát trpia nedostatkom železa. Myslíš si, že mohli by teda nahradiť touto stravou hmyzou to železo? Pomohlo by im to.
2: Určite im to môže pomôcť. Učite im to môže pomôcť, pretože železo, ktoré príjmame, je potrebná, aby bolo v organickej forme, len vtedy ho vieme úplne veľmi dobre využiť. Žiaľ väčšina železa, ktorú príjmame v potrave, tak bude anorganicky viazaná, alebo môžu tam ešte vzniknúť nejaké antinutričné látky ako napríklad kysena fitová. to môže nejako, môžu sa naviazať nejaké rozpustné komplexy, ktoré potom nevieme my využiť, mm. žeľ nemáme taký aparát enzimatický, ako zvieratá. Takže mm-hmm. ja si myslím, že im to môže pomôcť.
0: Dobre, lebo veľa ľudí, viem, že hlavne vegetariáni trpia nedostatkom železa a musia v tabletkovej forme brať železo. To som...
1: Určite, ale z tohto všetkého, čo Euka hovorí, tak chcem začať chovať hemis. Môžem na Slovensku ho chovať a potom možno niečo
2: z neho vyrábať? No, čo sa týka nejakých veľkochovov, tak žiaľ na Slovensku nemáme ešte žiadne farmy, pretože nie je doriešená legislatíva. Na toto... To ma trošku tak e, zarmucuje, pretože máme tu obrovský potenciál. Ja dúfam teda, že sa to dorieši, veď spolu podieláme sa na to aj my, naša fakulta, naša univerzita, pretože napríklad Česká republika, tak tam už sú tri farmy. Oni sú úplne mm. popredu, oni tam už vyrábajú aj výrobky, takže... Myslím si, že do budúcna to bude možné. No, no. Ale možno, že by sa poslucháči chceli opýtať, že či by si mohli ísť nachytať hmyz. Takže to tiež neodporúčam, pretože veľmi veľa hmyzu je jedovatého. Nevieme, no. Nepoznáme to až tak. Hmyz lozí. Čiže on migruje, mení miesta, takže môže sa vyskytovať aj na nejakých prášných miestach, alebo ide okolo nejakého polička, kde sa postrekovalo. Takže určite nie z vlastnej. Tý, to, čo som tu dala, príklad, tie vajíčka mravcov, tak to môžeme, ale ako lezúcich hmyz určite nie. Radšej si kupovať od certifikovaných. Čiže výrobcov.
0: ja by som sa iba vrátil Evi k tomu, že ty si spomínal, že v Čechách to už normálne predávajú. Čiže lebo viem, že u nás to nie je možné okrem nejakého internetového obchodu zohnať. Čiže v Čechách naozaj už v, na pultoch veľkých obchodov nájdeme výrobky z mizu?
2: Áno, nájdeme tam napríklad chlieb s prídelkom svrčkovej múky, cereálne tyčinky obohatené, a potom rôzne také mixy, ktoré si môžete dávať do cereálnych hranejok. Wow. Alebo. Takže... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 <laughs>
0: Mám potemníkové mysli dneska. No, takže...
2: <laughs> áno, tak akože môžeš bez
1: problémov. <laughs> vieš, že takých výrobcov, ktorí ti tam kurkum, už korica, ja neviem čo, všetko obalia ti to. Takže ako...
0: A mňa teraz úplne mi napadla aj na skvelá otázka. Evi. U určite teraz veľa našich poslucháčov bude chcieť vyskúšať tento hmyz, teda aspoň dúfam, a niektorí sú možno, že á. ale opýtam sa ťa, aký by si odporúčal z takých dostupných, že začať s tým, že toto je najlepšie, týmto sa nepopálite?
2: No ako určite... začať jesť hmyz? Pardon, <laughs> určite odporúčam začať s vrčkami, lebo tie sú skutočne veľmi chutné a ako som už spomenala, je zostavená top 10 na najedlo hmyzu a patria tam teda svrčky. potom červy, no tie veľmi veľa ľudí aj v mojom okolí, čo povedalo, že nikdy nebudú jesť hmyz, ochutnali a že wow, aké je to dobré, však je to ako čipsy, ako náhražka za čipsy, potom mm. napríklad kobylky, mm-hmm. aj keď ľudia sa zdráhajú, ale to je zase tým, že nevedia, ako tú ko- kobylku skonzumovať, pretože my e, nejeme tú rozostrašne vyzerajúcu hlavičku mm. pre niekoho, ani kridelka, ani nožičky. To vš- Všetko sa vylupne a zje sa vlastne len to brúško, to kladielko, ktoré mm-hmm. je veľmi chutné. Takže asi s týmto by som... Oh, vylupne! A... No. a potom napríklad aj tá priadka morušová patrí medzi najchutnejších míz, len tá v žiaľ našich končinách, to by sme museli vycestovať. Mm-hmm. Ale tá je skutočne veľmi chutná. A tam sa jedia aj larvy, aj kukly, ktoré no. zostanú. Že v týchto štádiách... Áno. Oh. Miško, ja mám otázku.
0: Ty máš otázku? Uh-huh. Tak Mohla sa pýtaj, som, nech sa páči.
1: Že ja som počula, že u kobyliek je tiež veľmi nebezpečné, ak by sme skonzumovali tie nôžky, pretože by sa nám tam mohli v tom traviacom trakte nejako
2: zašpracnúť. Je to pravda? To, to sú také fámy, ktoré akože idú. No, to, by, to, by, to je veľmi, myslím si, že zriedkavé, že takéto uh-huh. niečo sa stane. Ale ľudia majú, to je to, že ľudia to širia také informácie, lebo majú obavu, keď vidia tie nožičky, lebo zase si predstavia, že niečo lozí. Lózy. Ale uh, niektorí to skonzumujú bežne aj s tým. Ale zase takto no, je lepšie to očistiť, pretože uh, niektoré tieto časti uh, obsahujú veľmi veľa chytínu. To je v podstate no, látka, ktorú, ktorú na jednej strane je skupina vedcov, Să ne Popisuje, že máme enzymatické vybavenie, aby sme to strávili, ale zase je druhá skupina vedcov, ktorá popisuje, že je to nestraviteľné a nás to zaťažuje. Takže to mm. ešte tu ešte je vlastne taká, taká diera, že treba mm-hmm. robiť výskum, ale zase chytím, keď sa vyzoluje, to je ďalšia, ďalšie využitie hmyzu, že to nie je len na potravinárskej účely, ale chytím napríklad, keď sa vyzoluje, sa môže potom pridávať do potravín ako zahustovadlo, takisto sa môže o, využívať v kozmetike, pretože má veľmi dobré účinky na pokožku, do kozmetiky. Teda. No a momentálne sú veľmi zaujímavé, a to možno budete prekvapení, hmyz obsahuje aj pigmenty, ktoré sú vodivé. Takže pripravujú sa alebo už sa vyvíjajú batérie pigmentov. Áno, takže ten hmyz má obrovský potenciál, to nie je len pre potravinárstvo,
1: ale. A ešte čo je krásne, že my, doko, my dokážeme skonzumovať z toho hmyzu až 80 Čiže nižšia spotreba vody, nižšia, nižšie náklady na množstvo, teda metrov štvorcových, kde to chováme, samozrejme nejaké náklady na teplotu, pretože hmyz je. Potrebuje tam mať vyššiu teplotu? Potrebuje. To,
2: to je vlastne také, že musíme mu, musíme mu tú optimálnu teplotu zabezpečiť, lebo inak, inak v podstate on prežije, ale rastie potom pomalšie a priberá pomalšie a to po tej ekonomickej stránke nie je pre tých chovateľov hodné.
0: A ja by som iba teraz taký zaujímavý fakt povedal opravte ma, ak sa pomýlim. A ak sa pomýlim, tak to vystrihneme, nech nezviem zle.
1: <laughs> Memento <laughs> môri.
0: Áno, ale a, otázka znie. Teda ja som bol na jednej prednáške a vážené poslucháčky, možno to ani neviete, ale v červených rúžoch máte pigment z hmyzu. Povedal som správne?
2: Áno, povedal si veľmi správne, je to košenila. A teda môžem k tomu niečo povedať. Je to, čer, je to červec nopálový, ktorý sa vlastne vyskytuje na určitých druhoch kaktusov rodu opuncia, kedy vlastne ten poraz musí byť odolný, musia to byť odolné druhy, ktoré sú vlastne schopné tých veľkých útokov, pretože v čase náletu, a sú to vlastne, aby sme to približili poslucháčom, to vyzerá ako, ako puklice, keď máme také niečo, keď máme na kvetoch, uh-huh. že proti nim bojujeme. No a tu vlastne ten pigment tvoria samičky, čiže vlastne ono sa to potom zberá špeciálne sa to čistí, používajú sa na to žiaľ aj nejaké chemické prostriedky, tak preto sa košenila často uvádza, že to je aj syntetické farbivo. Aj keď ten, ten pôvod je, je naturálny, prírodný, mm-hmm. ale tam sa používajú rôzne hliníkové premývače, no a v mm-hmm. čistej forme je to vlastne zaužívané farbivo, ktoré nielen do kozmetiky, ale veľmi sa často dáva aj do mesových výrobkov. No tak vidíte, takže
0: s so hmyzom prichádzame veľmi často do styku, ani o tom nemusíme vedieť.
2: Koľko hmyzu ty spapaš, keď spíš?
0: Fú, hovorí sa, že zješ koľko, 7 pavúkov ročne a potom, keď náhodou ani jedno, tak 31. decembra dojdu všetky. Nie?
1: Dobre, necháme to tak.
0: <laughs> Dobre, ja by som Hello. sa opýtal, Evi, podieláš sa aj na nejakom vývoji jedál, či už s kvetou alebo hmyzu?
2: Áno, to je vlastne taká, taká úloha naša, by som povedala, na našom ústave, pretože ja sa veľ- musím veľmi potešiť a ja to som rada, že vám môžem povedať, mám veľmi šikovných študentov a to je vlastne to, čo robí moju prácu takou zmysluplnou, lebo viete, že ten život... Nie je až taký jednoduchý, ako by sme možno chceli, často prídu aj nejaké negatívne uh, ukazovatele, ale práve tí študenti, keď sú nadšení a chcú robiť, tak to má veľmi nabíja energiou a mám teraz veľmi šikovných diplomantov, takže môžem povedať, že uh, spolupodielame sa napríklad na výrobe cukrovinky z lípových orieškov, pretože lípa vlastne je vlastne liečivá rastlina, kvety sú jedle, ale po sa tvoria malé guľočky, čo sú lípové oriešky a našli sme také staré recepty, že v minulosti ľudia to pražili podobne ako kakaové a post- Podobným spôsobom vlastne z toho vyrábali cukrovinku na baze čokolády, ako keby náhražka čokolády. No a potom napríklad tie cerálne tyčinky, ktoré sme tu už spomínali s jednými kvetmi, to už máme celkom pekne zabehnuté. Takisto čokolády s pridavkom jedlých kvetov, sušienky, takže toto sú také prototypy. Znuta, úžasne, Ej, kde si to
1: môžeme kúpiť a budeme si to môcť niekedy niekde kúpiť?
2: Áno, veľmi by som chcela, aby sme ano. to vlastne dotiahli, až to, že spolupráci s praxou by sa to začalo vyrábať, aby aj bežný zákazník mm-hmm. mohol si pochutnáť na niečom takomto. Neskutočne by sme sa tešili.
0: Wow, akože ja som sa také veci dozvedel, že... Ja. No takže ja som sa dozvedel dneska fakt zaujímavé veci. Aj ja, A ja, A ja, ja, vážnej ja. diplomate, keď počúvate, máte perfektnú školiteľku a ja by som sa ťa ešte opýtal, Evi, takto, že aj varíš doma z toho?
2: Áno, snažím sa to využívať aj v kuchyni, no jedlých my e, zatiaľ tak menej, to skôr so študentami skúšame, ale doma bežne liečivé rastlinné jedle, kvety bežne pridávam.
0: Mm-hmm. A teda asi Nika môže sa... Uh, pýtať, taká
2: máš? posledná otázka teda mám
1: dve vlastne Daj. prvá je pre Euku, že či je toto pre teba a podľa teba budúcnosť v stravovaní či už takéto alternatívy jedle kvety ale predovšetkým ako alternatíva zdroju bielkovín, lebo vieme, že naše telo má na roky po bielkovinách, myslíš, že je
2: to budúcnosť Áno, je to budúcnosť ani nie je taká ďaleká ako blízka, pretože príbuda ľudí na našej planéte, to vidíme, ubúda ornej pôdy a jednoducho, keď aj všetko zanikne, potravina to musí fungovať, pretože my musíme existovať, musíme jesť a tie potraviny sa musia vyrábať a potrebujeme stále nové a nové zdroje. Mhm. A teda nielen energiu, ale tieto zdroje nám ponúkajú aj pridanú hodnotu biologicky cenné látky. Neskutočne sa teším. Miško, aké je tvoje... Memento Mori.
0: Moje Memento Mori, to som sa mal opýtať uh, nášho hostia, ale keďže už sme zaviedli takú tradíciu, keďže my dávame aj brepty do našich
1: mm-hmm. podcastov. Urobíme z toho takú tradíciu. Áno,
0: takže malo by to byť Memento, ale keďže ja som sa minule pomýlil Evi, tak povedzme, že Memento Mori, aký je tvoj posledný odkaz?
2: Tak... Uh... Moj posledný odkaz je to, že aby sa uh, poslucháči alebo teda naši študenti kolegovia nebali a aby skutočne ochotnali ten jedli hmyz kvety a aj to využívali v kuchyni. Budú veľmi prekvapení. Čo wow. ich čaká. Perfektne. Teším sa. Ja Tíšim si myslím. Fakt. Ja, by ja som ko... si dala nejakého červa. <laughs>
0: Takže dneska, dneska to bolo naozaj, naozaj, ja aj vyhľadlo.
2: Výživné, naozaj výživné. výživné. Pôjdeme si nejaké, nejaké vypražané kobylky. No, no, máš. Se zemňakovým pýre. Dobre. A s dipom.
0: Takže vážne posluchajte, ako počujete, my ideme na obed, boli sme práve pozvaní na kobylky a cez znakový dip. Takže ja by som už iba povedal tak, že Evi... Tá pani doktorka Ivanišová nakoniec. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, že si nás našla čas, lebo vieme, že toho máš naozaj veľa. A ďakujeme, naozaj ti ďakujeme a myslím si, že keby ťa študenti chceli kontaktovať, tak e-mail nájdu.
2: Áno, e-mail nájdu a ja vám veľmi pekne chcem poďakovať, pretože som sa s vami cítila skutočne veľmi príjemne. Ďakujeme ešte to raz. To sa veľmi tešíme.
1: Majte sa všetci poslucháči. Ďakujeme EOKE.
0: Dobre, a lučí sa s vami Míšo.
2: Anike. Ja. spolupracovať, to je perfektné. Inak, keď sme rozprávali o tých kuriózitách ohmyze, tak existuje v Taliansku taký druh syra, volá sa že kazu má. A to je, sú vlastne ja. ešte larvy, ktoré ešte, ešte živé, vlastne, ten rozložili si to sa natiera na chleba. A tam je riziko, lebo to niekedy tie larvy môžu aj dolka padnú. Tak, ako to je, tak
0: idem to je... na také. ale na ja
2: Ďakujem krásne. Mm.
0: Ja, ale super, je, vy, toto bolo perfektné.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem, to s vami, to je úplne... Príjemná atmosféra. To bolo Dominik aj vás sa slnky zbiehajú na nejaké kobylky, že?
0: Dominik sa rozširá.
2: Prosím ťa.